0: El mundo En la inmediata posguerra, el mundo estaba viviendo el fenómeno de la polarización. De un lado se encontraba Estados Unidos, o el bloque capitalista. Del otro, la unión de repúblicas socialistas soviéticas, o el bloque comunista. Cada uno, claro está, poseía sus respectivos aliados. A este periodo, que atravesó casi toda la segunda mitad del siglo XX, se lo denominó Guerra Fría. En
1: 1950, el presidente del país norteamericano era Harry Truman, quien cursaba su segundo mandato. Bajo su gobierno habían sucedido hechos sumamente relevantes para la historia, como las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki o el Plan Marshall, que por un lado sirvió como ayuda para la reconstrucción de los países europeos, pero por otro tenía como condicionante la prohibición de usar esos fondos para negocios con Argentina.
0: Joseph Stalin llevaba ya 23 años en el poder de la Unión Soviética. El Gulag, nombre que se le puso a los campos de trabajo forzados, cumplía 20 años desde su fundación oficial. En 1949, se había creado el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, que funcionaba como un sistema de acuerdos comerciales entre los países del bloque comunista.
1: El 25 de junio de 1950 comenzó la Guerra de Corea, que duraría hasta 1953. Este acontecimiento, además de acabar con millones de vidas, quedó en la historia por otro motivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética habían acordado dividir a Corea en dos. Mientras los norteamericanos habían quedado a cargo del sur, los soviéticos habían hecho lo propio con el norte. Argentina 1950 fue un año particular para Argentina. En conmemoración del centenario del fallecimiento del libertador José San Martín, había sido aprobada una ley para denominar a esta Vuelta al Sol con su apellido. Corría ya el quinto año del primer mandato de Juan Domingo Perón, que había comenzado oficialmente en febrero de 1946, pero que había consolidado su figura aquel 17 de octubre del 45.
0: Entre que las economías europeas estaban resurgiendo después de la guerra y que Estados Unidos les había prohibido a los países beneficiarios del Plan Marshall importar productos argentinos, además del gran caudal de cereales que los norteamericanos habían inyectado en el mercado, la economía argentina sufría una caída. De hecho, el historiador Luis Alberto Romero afirmó en su libro Breve Historia Contemporánea de la Argentina que la esperanza del gobierno era que estallara una tercera guerra mundial para así poder volver a levantar ese sector.
1: Una de las características más importantes del peronismo fue la intervención estatal. No solo se en los conflictos entre los empresarios y los obreros, sino que fue una constante en múltiples aspectos. Se nacionalizaron los ferrocarriles, los teléfonos, el gas e incluso el Banco Central además de las creaciones de entidades como el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, y la inauguración de la Casa del Deporte. Este último ámbito, el
0: del deporte, dio bastante tela para cortar. En 1948 se disputó la primera edición de los Juegos Evita, que en su momento llevaban un nombre más extenso. Según cuenta Osvaldo Jara en su libro Peronismo y Deporte la Historia Completa, estos certámenes formaban parte de una política del Estado destinada a constituir el tejido social.
1: Juan Ramón Carrillo, ministro de Salud, le daba una importancia suprema al deporte. De hecho, uno de los motivos de los Juegos Evita era la salud. A los competidores se les hacía chequeos previos para detectar posibles enfermedades y se les otorgaba una libreta que certificaba su autorización médica para participar.
0: Carrillo pensaba que el objetivo del deporte no era formar campeones, sino mejorar la salud de los individuos, expresa Jara en el libro. Durante el primer peronismo, se decidió la obligatoriedad de la educación física en la currícula escolar primaria y secundaria y que, a partir de 1949, el Consejo Nacional de Educación Física pasara a depender de la cartera educativa. El Mundial de Básquet de 1950 fue un antes y un después para
1: el deporte argentino, ya que el éxito de la experiencia dio la pauta a lo que podrían ser futuros casos similares. Si el Estado intervenía con políticas deportivas, había más posibilidades de obtener mejores resultados.
0: Durante un discurso que dio frente a las autoridades de la Confederación Argentina del Deporte en junio de ese año, Perón expresó diversos conceptos que consideraba clave para el progreso deportivo. Por ejemplo, el entrenamiento. Decía el presidente que la mejor eliminatoria para formar un plantel de atletas es tenerlos durante siete meses entrenándose juntos, así ellos saben quién es el mejor. De esa forma, recalcaba, no hay necesidad de eliminatorias.
1: Sin una financiación acorde, no habría podido haber entrenamiento posible. Por eso, en las vísperas también de los Juegos Panamericanos de 1951,
0: el Presidente dijo en el mismo discurso. Yo pongo a disposición todo lo que sea necesario. Si es necesario preparar campos de entrenamiento, lo haremos. Construiremos barracas de madera o de lo que sea para que puedan tener entrenamientos más o menos cómodos sin pasar necesidades ni enfermarse por la mala situación. Construiremos todo eso donde quieran. Oh,